1: ¿Qué tal? Muy buenas noches. República Dominicana, continuamos en vivo a través del Sol 106.5 FM, la más interactiva y RCC Media. Unos minutitos que nos han esperado gracias al público de las caras del autismo. Y es que definitivamente toda la programación de Sol es así como pasional. Queremos llevarle siempre un contenido lleno de información. Desahógate es eh, parte de ese, esa parrilla de producción y siempre nos entregan así con mucho ánimo y con mucha alegría, pero también con un compromiso. Con ustedes recibimos el público de las caras del autismo, Sofía La Chapel desde la ciudad de Miami, gracias a la tecnología. Si usted está en el auto, en la casa, bienvenido. Si estás en Roku TV, estamos en vivo. Y si tienes cualquier aparato de esos electrónicos, sintonízanos a través de la internet, es bien fácil www.solconzfm.com Muchísimas gracias en el quinto año de Educar e Informar a RCC Media en este espacio que ellos han dedicado la administración como un espacio de servicio público. Este mes es el mes de la salud mental. Empezamos a hablar del tema pero también de todos los temas que competen a este sector que le llaman el sector de la discapacidad pero nosotros le llamamos el sector de las capacidades infinitas, porque solamente hay que trabajar, educarse, informar y tener eh, el compromiso de ayudar a esos seres humanos que no tienen esa voz para poder ellos representarse. Miren, hay muchas noticias en el ámbito internacional. Antes de pasar a cabina, con Cristina Mena, con el doctor Alcedo Malgarín, también con, claro, Maritza Botier que he estado del primer día y unos invitados especiales en relación al tema de la salud mental. Me gustaría empezar, pues eh, casi nunca lo hago, pero eh, el mundo está un poco convulso con el tema de Israel, independientemente de nuestras ideologías políticas o religiosas, creo que donde hay dolor uno debe ser empático y donde hay niños, mujeres y personas mayores que quizás no puedan defenderse también. Pasando de inmediato a otros temas, esta semana vi que el gobierno de la República Dominicana ya inauguró la sede el día 2 de octubre, como bien tuvimos al director del CAIT, de Santo Domingo Este, que es la entidad que recibe para diagnósticos y terapias en la edad temprana a no solo las personas eh, que acuden allí por el tema de autismo, sino parálisis y síndrome de Down. Así que independientemente de lo que sea, fueron muchos años de espera. Se está abriendo de forma paulatina. Así que si usted vive en República Dominicana, en el área de Santo Domingo Este, sepa que ya el CAID, el día 2 de abril, abrió sus puertas. Así que muy importante, si vives en esa zona o cercano, que puedan ustedes acercarse allí. Miren, me llama mucho la atención este eh, varios temas. Quería felicitar eh, a una niña prodigio en México que se está dando a conocer por el mundo entero, ya que ella tiene un coeficiente intelectual muchísimo más alto que el de Albert Einstein y de otros grandes en la historia. Es una niña que fue al principio ignorada por sus maestros, que fue acosada, que recibió burlas, pero que gracias, como siempre sucede, a alguien que creyó en ella está asombrando al mundo. Parte de esas historias las pueden conseguir allí en mi página y en mis redes sociales. También tengo entendido que el día de ayer también se celebró eh, lo que fue hace muchos años la inauguración de ADR Nacional, que es el centro que da terapias a las personas con, yo le llamo limitaciones motoras, no me gusta llamar a las personas discapacitadas o, o, o parapléjicas, esos temas y nombres no me gustan, aunque legalmente tengamos que usarlos. Yo le diría que son esas personas que tienen algún tipo de condición motora que les inhabilita de poder caminar o hacer otras gestiones. Quiero felicitar en Venezuela que por más que sea, siempre he dicho que admiro las fundaciones de autismo en Venezuela, que contra viento y marea, contra riquezas o pobrezas, contra apoyo del gobierno o no, he visto una gran unidad en el sector de las asociaciones sin fines de lucro y hemos tenido invitados desde Venezuela en este programa, eh, porque siempre como que están tratando de llevar hacia adelante la labor del autismo. Esta semana he visto que la prensa Lara, que es en Barquisimeto, están entrenando a docentes en 13 escuelas públicas precisamente para aprender aprender para que los maestros que están en esas 13 escuelas públicas en Barquisimeto, Venezuela. 13 escuelas, yo no dije 13 maestros, 13 escuelas, 13 están entrenando a esos maestros de forma voluntaria un grupo de expertos para que puedan atender a los niños que tienen la condición de autismo en estas escuelas. Así que muchas noticias ...que son buenas y es buena darlas y felicitarlas. Pero bueno, por eso le digo a los compañeros, Maritza, también al doctor, a Luis, que hoy no está... ...que este programa es de corte internacional porque al final la familia del autismo y la discapacidad... ...no importa en qué parte del planeta usted se encuentre, todas las familias tenemos las mismas necesidades. No importa si usted es rico o pobre, si usted es lindo o feo... ...lo que necesitamos es un mundo que comprenda y entienda esta condición y todas las demás... Yo sé que ya los invitados están por allá, Cristina Mena, Maritza, no sé si está en el estudio, le quería dar un paseíto a nivel de otras cosas que suceden en el mundo para pasar al estudio con los invitados de hoy, que Cristina muy amablemente me pasó a la licenciada Ruth Pineda, creo que es psicóloga clínica y psicoeducadora, todos esos títulos a mí me ponen nerviosa. Vamos a hablarle llano, sencillo y directo al público y orientadora escolar en el Ministerio de Educación de la República Dominicana y el licenciado Raimundo Hernández, quien es fisioterapeuta y ambos, aparte de compartir la cama porque son esposos, es, <risa> trabajan juntos. Regreso, Ay, me puse como un poco calientita. Regreso allá al estudio con ustedes en cabina. al lugar, al lugar. Así es.
2: <risa> Sofía, buenas noches, buenas noches para todos. De verdad que para nosotros Es un verdadero placer que Dios nos regale un sábado más de lo que es aquí en su espacio. Vida, eh, vaya yo si sí, vida ya, en plenitud. Estamos, Pero Sofía estamos, sabe plenos, estamos plenos. Así es. En la escala del autismo. Siguiendo con las informaciones que Sofía dijo, o dijo, dijo en el día de hoy. En esta semana... Eh, si bien es cierto, doctor Marín, ¿cómo está usted? Buenas noches
3: Muy buenas noches, ¿cómo está usted? Bien, gracias a Dios, Cristina Y público ¿y usted? en general Así es, es. ¿y
2: usted, Cristina? Tú sabes, como un torpedo Como ¿eh? <risa> pero alineadita, alineadita En las noticias nacionales podemos decir que hay un proyecto de ley Que si bien es cierto eh, Bueno, para el doctor, para mí, que somos abogados Sabemos que las leyes sin ejecución son letra muerta, ¿verdad? Efectivamente Así que ojalá y esta este gobierno que se ha dedicado a nivel de implementar lo que son las medidas eh, normativas y legislativas, tanto al Congreso Nacional, los diputados y los eh, senadores de la República se están como muy sensibilizados con el tema y qué bueno porque eso quiere decir que este espacio que ya gracias a Dios va a cumplir cinco años a la iniciativa de Sofía y a la oportunidad de los esposos de la señora Montserrat y Antonio Espaillat de darnos la oportunidad de que cada sábado llegara a través de aquí de Sol 106.5 aquí en su espacio, Las Caras del Autismo y podamos brindar esa educación, esa sensibilización que nosotros como padres independientemente de la condición que tengamos aquí de comunicadores pero lo que somos es padres eh, preocupados y ocupados por el bienestar de nuestros hijos y de los en, del entorno. Yo recuerdo que en uno de los espacios que iniciábamos, Sofía, en, entre los invitados, eh, una madre decía que las madres con autismo no eran egoístas. Y yo me quedé pensando así, digo yo, ¿cómo así egoísta? Y decía, no, porque yo el bien que quiero para mi hijo también lo quiero para el tuyo. Y he aprendido en todo lo que el trayecto de de todo lo que me ha tenido que tocar con mi hijo Lucas, de que es cierto, yo quiero el bienestar de Lucas, pero quiero el bienestar de todo el que esté a mi alrededor, en torno al, a la comunidad de, de la discapacidad, independientemente de, de, del autismo y de todo lo que nos ha tocado vivir. Miren, eh, el proyecto de ley es de iniciativa de Bolívar Valera, el diputado, por el Santo Domingo Este. Eh, es un proyecto de ley que crea la Dirección de Inclusión Social en los Ayuntamientos. Para nadie es un secreto que los ayuntamientos de la República son un gobierno local, un gobierno municipal. En Santo Domingo, en el Distrito Nacional, existe a través de María Valle, que es la encargada, la unidad o el departamento de inclusión. Creo que Santo Domingo Oeste también en Santo existe, Domingo ¿verdad?
0: Norte tienen una unidad de psicología comunitaria.
2: con... En Villamella. Sí, en ¿verdad? Tienen
0: también una unidad que ya presta esos servicios eh, de psicología comunitaria.
2: Ok, Lo que, entonces aquí viene es la inclusión a nivel general en donde el, los ayuntamientos Conadis, yo recuerdo que nosotros cuando yo estaba en Conadis, iniciamos la ruta municipal por la inclusión, uh -huh. en donde eh, lo que buscábamos era crear esa, eh, esa unión, exactamente, esa sinergia entre los ayuntamientos y el Estado de que como ellos son los que conocen su comunidad ellos saben quiénes son las personas que realmente están dentro de la, del sistema y que necesitan la asistencia social Ya a mí no me gusta eh, el tema de asinteresalismo, ¿por qué? Porque yo prefiero que le eduquemos y enseñemos a las personas con discapacidad a proveerse ellos mismos de su propia economía. Claro, en los casos que puedan, porque hay algunos casos que lamentablemente no pueden. Sin embargo, la idea es que las personas a través de los ayuntamientos se haga ese censo nacional de lo que es esa comunidad se ubique a cada persona con discapacidad y se cumpla en primer orden la cuota educativa, la cuota laboral, que es tan importante y la ley así lo establece, lo que tiene que ver con el sector de la vivienda y que cada persona dentro de la comunidad sepa los proyectos que se están haciendo a través del gobierno y se les dé la prioridad el privilegio no, porque el privilegio significa como que eh, somos una parte diferente o especial. No, es prioridad de que de que si se hace, hace un edificio, la primera planta se le otorgue a las personas con discapacidad por un tema hasta de, de humanidad. Entonces, ese trabajo se debe hacer en unidad con los municipios el departamento de cada departamento de inclusión, conjuntamente con CONADIS, y todo lo que es el gobierno central, entiéndase, el gobierno municipal en unidad con el gobierno central.
0: Así debería ser, Marixa. Realmente, cuando nosotros hablamos de inclusión, tenemos que considerar todos los componentes y la parte comunitaria y social, sobre todo los niveles de acceso, eh, señores comunitarios. Cuando usted va a un barrio no hay por dónde caminar, por dónde transitar con una silla de rueda, un discapacitado,
2: una persona con discapacidad. con discapacidad.
0: Tenemos mucha problemática, personas en los barrios, estoy hablando de comunidades de vulnerabilidad extrema. Hacen en el espacio que está destinado por los ayuntamientos para las aceras, hacen las escaleras para el segundo nivel muy frecuente y sino que las familias llamen y, y hablen de esas realidades que se viven. Entonces los ayuntamientos están llamados, de hecho nosotros en un momento hicimos una intervención comunitaria en una zona de vertedero y había una problemática y era eh, de, había mucho nivel de escabiasis en piel, y el tema no era que estábamos cerca de vertedero, uh -huh. es que había un problema con el agueducto y cuando se hizo la articulación interinstitucional entre ayuntamiento, la CAS, salud pública, el Ministerio de Educación, ese equipo técnico que entramos a ese territorio, identificamos que lo que había era un comercio de agua. Exacto. Entonces el comercio de agua uh -huh. limitaba, cerraban la llave no llegaba el agua y la gente se bañaba con medio galón de agua. Entonces había uh -huh. enfermedad de piel que posterior al año, cuando se hizo la investigación, los resultados posterior que se tienen que ver los indicadores de resultado de la intervención, ya había reducido en un 90% los, el problema que tenían los niños y las niñas de, típicamente, la escabiasis y la raquiña. <risa> ¿Se
3: Muy dominicano. Bien, eh, para entrar en materia de los invitados, simplemente aquí no se ha dado la dimensión que necesitan los cabildos o ayuntamientos Juan Pablo Duarte, fundador de nuestra república, quiso denominar los ayuntamientos como el cuarto poder eh, partiendo de la teoría de Montesquieu que era el primer poder el, el, el legislativo el segundo el, el ejecutivo y el tercer poder judicial y el cuarto los ayuntamientos ¿por qué eh, cuarto poder? porque para uno llegar a cualquiera de los estamentos señalados los tres poderes del Estado, es más difícil que llegar a un ayuntamiento, porque el ayuntamiento está en el mismo pueblo, en la misma ciudad. Entonces, en España, la dimensión de los ayuntamientos tiene una gran dimensión. Muy y
0: diferente ¿eh? entonces, a Latinoamérica. Alcance, entonces,
3: sí. que decir que nosotros eso debemos tenerlo en cuenta. Pero ya eh, nosotros estamos aquí para recordar cosas. Agradecemos al Presidente de la República y al Congreso Nacional con la promulgación de la Ley de Atención, Inclusión y Protección para las Personas con Trastorno del Espectro Autista, TEA, fue promulgada el día 5 de junio del año 2023. Se dio un, un 100 días para fin de crear el reglamento y se comenzó a crear la comisión. Y como Marisa está al día, me gustaría saber si Marisa tiene la información. Todavía si, se está. Si esa comisión está creada. Eh, todavía, está proceso, todavía está en el proceso. Todavía está en el proceso. Esperamos ser
2: llamados porque estamos inscritos,
3: okay. esperamos
2: ser llamados para esto. Bueno,
3: pero nos informan a la población porque es bueno que no solo basta que se haga un acto populista de una promulgación de una necesidad y no quedemos en papel porque una ley sin reglamento no funciona, Así simplemente es. uno como conocido del derecho.
2: Así es, vamos a darle paso ya a nuestra entrevista central en el día de hoy a los esposos <risa> <risa> que no está en calidad de esposo ¿Eh? Sino en calidad sí. de profesionales, de profesionales del, área. del área Y recordar que estamos en el 809-540-165 Para todas aquellas personas que cojan su lápiz, ¿verdad? y papel, anoten, escuchen y hagan sus preguntas Luego ya de que ellos desarrollen el tema Y a nivel internacional en el 1-833-610-165 Buenas noches, bienvenido aquí a su programa las caras del autismo. Buenas noches. El licenciado Raimundo, noches. Y
0: Raimundo Hernández, fisioterapeuta, y Ruth Pineda, psicóloga clínica, y también ejercen las funciones ya, como habíamos dicho, en el sistema educativo. Bienvenidos.
4: Gracias, gracias.
1: gracias. Bueno,
0: están aquí porque ayer eh, estábamos conmemorando de manera internacional el Día Mundial de Parálisis Cerebral Infantil. Infantil y realmente tenemos este es un programa como decía Sofía que es de las múltiples situaciones de discapacidad que se pueden abordar y nada sin más preámbulo necesitamos saber de ustedes qué hace un fisioterapeuta en un proceso de PCI
5: bueno lo primero que un fisioterapeuta hace en el proceso de PCI es tener el diagnóstico del niño el PCI ese es un trastorno que se desarrolla antes, durante y después del nacimiento del niño. Es difícil de, de, de un médico detectarlo en el embarazo. Eh, lo primero diagnóstico, de, eh, antes de los dos años, eh, se determina que el niño tiene PCI por su forma de, de desarrollo.
2: ¿PCI es para la persona que no entiende Yo en estaba ya to, to, estoy como aquel <risa> sí, Parálisis sí, cerebral
5: infantil. ¿Por, ¿por qué PCI? Porque hay parálisis cerebral también en adultos. Pero este específicamente es el niño.
2: Usted decía eh, al principio de la exposición que no se puede determinar en el embarazo. Uh -uh. Pero, o sea, ¿cómo es que se da? O sea, ¿cuáles son las podrían ser las posibles causas del mismo?
5: Puede ser por eh, falta de oxígeno en el niño, en su des desarrollo. Al nacer, en el parto, el niño puede sufrir una falta de oxígeno y eso provoca una, una parálisis cerebral. Uh -huh.
2: O sea, cuando, por ejemplo, una persona que está... O sea, una mujer embarazada, durante todo su procedimiento, que va a ese chequea al me, a los meses, se supone que cuando le hacen la, 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 la sonografía, sonografía, el bebé va bien. O sea, se ve bien. ¿Sí? Pero al momento de nacer... Una crisis en el momento del parto. Uh -huh. Pero una crisis de, de la parte de la mamá. No, no, no es ah,
5: okay. No, no No sí. la mamá. El niño puede faltarle aire y eso provoca una... una, una parálisis cerebral, entonces es, eh, el niño en el momento, es temprano su edad, es difícil de determinar, eso se va determinando en el desarrollo del niño.
2: Hay un mito que dice que los niños eh, prematuros pudieran tener mayor riesgo de sufrir parálisis cerebral.
4: No está confirmado. No está, no está confirmado.
2: confirmado
5: eso. No, no. Eso no Tienen confirmado.
4: otras afecciones, pero no necesariamente... Eh, eh, tienden a, a sufrir de parálisis cerebral.
5: Hay niños prematuros que, que están más saludables que niños parálisis
4: Exacto. exacto. Okay. Okay.
3: Vamos entrando en detalle finito para el pueblo. <risa> <risa> eh, un niño cómo te dice que eh, los primeros meses sí. al año no se puede determinar la condición de parálisis cerebral. Por ejemplo, eh, una manifestación no es que demos diagnóstico en la radio pero más o menos, ¿cómo un padre puede dar cuenta que una, un niño tiene esta condición?
2: Déjeme darle paso a Doña sí. quédese con la pregunta.
3: Hola, buenas noches, ¿estás en la Escala del Autismo?
2: Sí, buenas,
3: Ramón, desde San Cristóbal, reportando Sintonía. Así es. Ramón. Gracias. Muy interesante. Gracias, Ramón, gracias, por estar en sintonía, gracias. Gracias, y hasta Ramón. adelante, que hacen un buen equipo, ustedes, y verdaderamente son gente buena, que luchan por el bienestar de, de la mayoría <ríe> o de un, 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 un o de este sector, gracias. Gracias a ti Ramón por estar en sintonía Gracias. Entonces decíamos, ¿cómo lo detectamos Si un niño, por ejemplo, ya los padres Más o menos se pueden dar cuenta De parálisis, porque Me imagino que no es un niño que, Entre comillas, de los normales Es decir, ¿cuál es eh, ter, eh, Condición presenta?
5: Hay una etapa de desarrollo del niño Ajá. De cero a seis meses O sea que el niño tiene etapa de Baluceo El niño tiene que levantar la cabeza tiene que voltearse, tiene reacción al sonido del padre. Cuando un, el niño no le dice, ay, bebé, y no, te, te enfoca la mirada, no está distraída. Entonces, cuando el niño, el papá le muestra cariño y él se sienta, el niño se queda así, inmóvil, que sus ojos no lo miran, no hace contacto visual. No tiene, usted le pone la mano, a veces usted le pone la mano al niño y le aprieta y, y, te le, y le presiona. Eso no son indicadores que el niño va en un proceso normal, pero el niño no hace nada de eso. Entonces ya hay que tomar como alerta. alerta. Sí, alerta. Sí, son son, ya son, son aler señales alertas. de alerta. Okay. Y de 6 a 12 meses el niño ya está supuesto ya a reconocer su juguetito, a articular palabras, a gatear, a sentarse. Si el niño de 6 a 12 meses no hace nada de eso, entonces ya hay señales que el niño va que llevarlo a evaluar ante un, un especialista.
0: Entonces de ahí la importancia para nuestros radioescuchas. De lo que son los seguimientos postnatales Exacto. con el pediatra. Porque si usted Exacto. mamá da a luz a su niño y de repente dice, bueno, ya yo parí, yo no tengo que por qué volver. No tengo por qué volver al pediatra ni nada porque yo vivo muy lejos. Entonces, ya usted sabe que tiene que hacer ese control postnatal, porque es el pediatra que si cuando usted va que le levanta el muchachito por un brazo le hace con la maraquita, no es jugando que está, está buscando los reflejos para valorar todos estos detalles y saber si real y efectivamente el niño va en una escala normal del desarrollo para poder identificar si hay alguna área de su desarrollo afectada en lo físico, que es lo que afecta en lo
5: motriz. En lo motriz y lo, y lo cognitivo. Sí, si eh, es necesario que el niño lo lleven al pediatra, porque el pediatra que determina si el niño tiene una, eh, un retraso. Uh -huh. Le hacen, como te dijo, reflejo de Babisky y de, de el moro, que cuando todo, el niño uno lo sacó, y él se acciona y le, uno le pone la espalda, y él se, se le va en los pies también, se reacciona. Entonces, hay, hay muchas pruebas que el médico, el pediatra hace que determina si el niño trae, trae un pequeño retraso.
2: Que se es le especialice. Exactamente. Sí. Wow. Es un tema bien eh, difícil, como con toda condición. ¿Puede entonces decirse que cuando el niño, los padres o, o el cuidador detecte estas características, debe entonces inmediatamente dirigirse a un eh, médico especialista uh -huh. o sea cuál sería el siguiente paso ya para eso
5: después de que el médico determina que él tiene un retraso entonces lo refieren a terapia y también de que también hay de que determinar qué tipo de parálisis tiene
2: Exacto.
5: porque qué diferentes tipos de parálisis
2: ¿Cómo, cuál,
5: a la hepática la,
2: la, la, la tasa como nosotros podemos saber una bueno diferencia la, de la, la
5: hepática el niño eh, tiene su, su, su miembros flexos, o sea, son flexos eh, eh, rígidos, 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 rígidos. Son rí están sí. rígidos, eh, a, veces, a veces viene con sus miembros inferiores, hasta los miembros superiores, a veces el cuerpo completo. Tú ves que el niño tiene sus brazos contraídos y su y, y, uh, para y, y, uh, y, o para abajo, entonces esa es la espática. Entonces está la, la que es flácida, la, que ese niño no tiene fuerza. Tiene, no, se sostiene, no se sostiene por
2: el mismo, por sí,
5: sí solo. Hay otras que también eh, los niños reaccionan con movimiento voluntario, tienen problemas para hablar. Entonces, hay, otra, hay otra también que, bueno. que el niño no tiene eh, espacio, tiempo, eh, caminan como patitos o sea, eh, no, no, no están orientados, no tienen estabilidad. Su, su sistema vestibular están afectados. Entonces, cada cada, eh, cada afección tiene una evaluación diferente y tiene un tratamiento diferente individualizada para poder trabajar. Entonces, mientras más tiempo se más tiempo se lleva el, el niño o el paciente a terapia, se puede progresar mejor para que el niño tenga un buen desempeño. No se cura, pero sí el niño puede vivir una vida funcional y los, y los padres pueden vivir, tener una vida más adecuada. con El proceso de
2: parálisis no se cura. No, no. Ok. Eh, o sea, pues, pero las terapias sí, sí. pueden ya funcionar. Sí. Y, y eso,
5: mejorar la ca
4: esa calidad de vida. Es un proceso bien difícil,
5: vida. porque los padres, nosotros los terapeutas, primero tenemos que trabajar con los padres. Mm. Eh, con el equipo multidisciplinario se trabaja con los padres, porque muchos padres tienen la expectativa de que su niño va a ser sano. Que,
2: sí, eh, entonces,
5: tenemos que trabajar con ellos. Lo que
2: hemos dicho en, en otros programas, debemos... Matar el niño que soñamos uh -huh. para entonces recibir el niño que ha y, y que ha llegado. Sí. ¿Sí? Es un proceso
5: difícil porque entonces sí. tenemos que adecuar esa vida de, esa, de ese padre, de esa madre, porque los dos están involucrados. El ambiente en la casa cambia totalmente. ¿Son costosas esas terapias, doctor? Sí, la verdad
4: o sea, varía el costo, varía porque hay costo. lugares que lo cubre, por ejemplo, el seguro. ¿Hay terapia física que la cubre el seguro? Sí, la terapia sí. física la, la cubre el seguro, oh, claro. Ah, es un consuelo. Sí, claro que sí. También eh, hay lugares que son públicos
5: que son más
0: económicos. ¿Tenemos
5: el CAI? Sí.
0: Está rehabilitación, rehabilitación, que también rehabilitación. da los servicios. Sí. Hay centros
5: privados, que dan, pero el CAI se presenta más en autismo, down y parálisis cerebral. Parálisis cerebral, sí. exacto.
0: Bueno. Y tenemos Nido para Ángeles, también. que es una institución que ah. acoge para con los procesos más, eh, con más tiempo, creo uh -huh. que por va, dan los procesos terapéuticos y también tienen procesos áulicos, o sea, como clases.
2: No, eh, en Unidos para Ángeles es una fundación terapia. hermosísima. Sí, que se ayer dedicado. hicieron, sí. sí. es muy bonita. De Realmente verdad hay que felicitar una... esa
0: obra tan linda. Y en Unidos es para es. Ángeles tienen la bendición, que me enteré en días pasados, que trabajan con todas las ARS casi. Y eso también es muy importante. Valioso. Porque ¿sí? las ARS las cubren y eso hace menos costoso claro. el proceso okay. para los padres. Okay.
4: algo que comentábamos antes del programa con Cristina es que muchas veces eh, los padres de un niño con PCI se separan no aguantan como la, la presión, presión o de cualquier condición de cualquier condición, de cualquier o sea, condición casi siempre pues sí. la eh, eso, esa situación recae sobre la madre entonces también tenemos esa parte de que la madre sea cuidada y por eso decía Raimundo que hay que educar primeramente al padre, que hay que psicoeducarlo porque es un, un peso que realmente no, sí. recae sobre la persona que se queda a cargo de ese niño o, o de esa
5: niña emocional eh, con el psicólogo para, y apoyo de grupos. O sea, nosotros recomendamos que busquen apoyo de grupos de más padres, porque mucha, aquí muchas veces se Ay, el problema mío es grandísimo, pero cuando tú oyes los Ay, testimonios sí. de otro padre, dice, oh, yo pensaba que yo estaba peor. <risa> claro. porque... Entonces ya, ya ahí viene la empatía, entonces ahí comienza el circo a, a, a tener. Y como uno va relajándose, y como
2: que a llegar al nivel. Y es un
5: equipo grande: están los fisioterapeutas, están los, los terapeutas ocupacionales porque nosotros los físicos eh, eh, trabajamos para lo funcional. Pero el terapeuta ocupacional se encarga de que el niño se, se adapte a la, su vida cotidiana, a su vida diaria. Entonces está el psicólogo, está el logopeda está... O sea, es un equipo muy, muy, muy que tiene que trabajar bien, bien en conjunto. Todo a su vez. todo hasta, hasta, hasta el oculista también que a veces tiene problemas de la visión, del oído. Sí. Todo. todo eso conlleva. Es un trauma fuerte que lleva esa familia con un niño, tiene un niño que padece de, de esa condición. Unos son más graves que otros pero
2: No, como usted bien ha dicho, hay el equilibrio, la balanza. ¿Puede un niño con esta condición ser educado, partir, ir a la escuela, tener esa gran oportunidad? Sí, sí, porque
4: muchas veces eh, el hecho de que tenga una afección en la parte motora no significa que en la cognitiva esté afectada. Eh, los padres tienden a como apartarlo, pero realmente sí puede tener avances y... Precisamente hablábamos este
0: tema. Hoy en la tarde que nos tocó compartir con el licenciado Raimundo en la Semana de la Salud Mental, yo les ponía el caso de una niña que la recibimos en el año 2011 con 14 años, con una parálisis cerebral y sus padres se preocuparon mucho por el tema físico uh -huh. y le hicieron cirugías, le pusieron botox, uh -huh. pero la niña en la parte cognitiva estaba intacta y cuando llegó a nuestro centro, en ese entonces teníamos eh, Kiss Garden, que era la, el centro de estimulación temprana. ¿Y qué hicimos? Empezamos a hacer una articulación con el Ministerio de Educación. Eh, articulamos con la técnico de educación especial que correspondía a ese distrito educativo, que era aquí, próximo a la, la Agustina. Y con ese trabajo que hicimos, la niña se alfabetizó. Antes del año, a los ocho meses, la niña estaba alfabetizada. Tenía dificultad para el habla, pero se podía comunicar. Tenía dificultad motora para escribir, pero ella tomaba un pincel y pintaba. Y al empezar a socializar con otros niños, y con los estímulos, la tarjeta y demás, la niña fue alfabetizada. Y ella, inclusive recuerdo que decía, yo voy a ser DJ porque este dedito yo lo muevo. Ya tiene que tener 25 años. Pero eh, si ella nos está escuchando, sabe que hablo de ella. Nosotros, eh, eso fue un caso real y exhorto a los padres que nos escuchan, que valoren, que no tomen decisiones sin que sean acompañados de un equipo médico especializado, un equipo de salud mental que les oriente. Y sí, hay niños incluidos en el sistema educativo y tienen sus potencialidades. De hecho, nosotros tenemos a, un, a alguien que trabaja en un organismo internacional que nos encontramos con ella en la en el día azul, que es una colega que tiene una parálisis y ella usa su silla de ruedas.
4: Sí, porque la mayoría de veces eh, la afección lo que le dificulta es controlar como la parte de los músculos, motora. verdad uh -huh. la, la parte motora, entonces sí. Eh, sí. la cognitiva puede estar... Y en
0: otros países tienen eh, eh, instrumentos tecnológicos, que pueden comunicarse dándole a un botón y a otro y pueden decir, entonces, no hemos llegado ahí acá, sí. pero eh, sí, la ciencia y la tecnología también está invirtiendo en esta parte, lo que es la Reci condición. Recientemente
5: hubo un caso de una persona con parálisis que le, le pusieron un chip y ya está ca cam caminando con estimulaciones neurológicas.
2: Wow. O sea, la, tec ¿A un adulto? la tecnología, la ciencia sí. eh. Señores, recordar que estamos en el 809-540-1065 Estamos conversando sobre a, a, a propósito de que ayer se celebraba El Día Internacional de la Parálisis Cerebral Con dos expertos en la materia Que nos pueden orientar y guiarnos Llámenos al 809-540-1065 Es valioso e importante saber Tener ese apoyo amigo esa, Ese pie de amigo que te dice Mira, como bien ustedes decían ustedes mi problema es grande, pero yo estoy aquí para apoyarte. Exacto. Porque y si bien es cierto que mucha gente dice, wow, qué problema tú tienes. Son niños tan vulnerables. Exactamente. Que tú cambias totalmente tu vida, porque la vida tiene que cambiar. En, el, en todo el sistema económico, social y sobre todo hasta cultural, porque uno tiene que aprender. Uno se vuelve, los padres nos volvemos psicólogos, terapeutas. Sí, seguramente terapeutas, se, sí, se terapeuta porque es que ellos,
5: ellos tienen que aprender eh, lo que el, tera, el fisioterapeuta hace con sus niños, para ellos seguir, darle seguimiento en la casa. Porque si ellos llevan al niño a la terapia y cuando llega a la casa lo sueltan ahí, esa terapia vuelve para atrás.
0: Espéreme, parqueme eso ahí. Aquí yo le voy a hacer una pregunta que la estaría haciendo cualquiera que esté oyendo ¿no? Las familias, si ven a un niño en esta condición, ¿pueden entonces darle masaje a ellos en la casa?
5: Eh, uno Ojo. lo educa. Uno le da las pautas a seguir.
0: O sea, Por, que no es que mamá va a tomar muchachito y lo va a sobar con No, vengue. no, no, no es que la
5: mamá es la terapeuta. Caso, me pasó el caso con una paciente, con un paciente que, que tuve, que ella me dice, mira, yo al niño lo paré en la cuna y se quedó parado. Y yo le, 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 le corregí, dice, mire, el niño no está todavía en la etapa para pararse. Apenas se sienta porque el papá cuando el papá con deseo de que el niño progrese comienzan a hacer cosas indebidas entonces uno le es que pueden, que pueden el proceso. exactamente, el proceso exactamente. De exactamente. Sí, uno le dice usted puede sentarlo, puede hacer estos ejercicios tres veces al día eh, le pueden hacer eh, eh, uno le, da, le pone esas tareas para la casa para que ellos las sigan y cuando el niño bueno anda uno uno ve la evolución porque uno ve que el papá se involucró ¿Y
2: desde qué edad, o sea, cuál es la etapa inicial o mejor que se debe eh, empezar a dar de ese, ese tipo de la terapia que le corresponda?
5: Desde que se diagnostica. Que
4: médico, Lo ideal
2: es que, se, que fuera, que
4: se... verdad. desde los cinco o seis meses, inmediatamente uno comienza a ver las señales. Por ejemplo, eh, no, si un niño con dos meses todavía no sostiene el cuello, o no voltea, no, no gira la, el
0: cuello, pues entonces hay que comenzar. De... Atención oportuna el, es, con ellos, porque señor. ya la fisioterapia entra, ¿a partir de qué edad? Usted decía Noté
5: que el especialista determina que el niño tiene una condición y que se le hacen los eh, análisis y todo, se determina que tiene condición se te, tiene que empezar a darle las terapias porque el niño cuando estaba de dos meses, tres meses, uno lo hace que estimula, estimulación temprana. estimulación temprana a esos músculos para que el niño reaccione porque mientras más temprano se trabaja, mejor va a ser la evolución de ese, de ese niño.
0: Hay un principio que no. está escrito en lo que es la ley de atención, en, el, en la propuesta de atención integral a la primera infancia. Mm. Y dice que el tiempo que se pierde en la primera infancia nunca más se recuperará. Por esto de la plasticidad cerebral. O sea, nosotros tenemos un cerebro, que dicen los neuropsicólogos, que está en, una, en un momento de actividad neuronal para absorber todo del entorno. Y la parte motriz no está ajena al desarrollo, porque el desarrollo del niño de manera integral implica la parte motriz, el desarrollo del lenguaje, el desarrollo social ¿eh? y el desarrollo cognitivo. Entonces, todas estas áreas completas son las que hacen un, una, un desarrollo integral,
5: Exactamente, son tiempos, son etapas de evolución del niño. Sí. Y si el niño brinca a una esas etapas, por ejemplo, ya fue tenemos un paciente que ya nunca gateó. Mm. Ella nunca gateó. Y
4: los padres dicen, ay, qué chévere,
5: no caminó y no gateó, Pero, por entonces, ejemplo. La niña tiene una condición de que no, no tiene estabilidad caminando. Porque el gateo es, y, es, es primordial. Es, le enseña al niño a tener espacio-tiempo, y a, a ubicarse. Entonces, la niña no, no caminaba normal. Y, y entonces, ahora lo quería estar gateando el piso. ¿Y qué edad tiene entonces? Tenía como cuatro años. Ah, sí, porque usted puede, sí se puede. devolver. Ella, claro. Ya ella lo quería estar en el piso, no quería, no quería estar. Entonces, había que reenseñar a esa niña, reeducarla a, a caminar, pero camine correctamente. Sí. Cuando ah. ella caminaba, caminaba ah, eh, insegura sí, y y para todos los lados. Porque entonces,
4: no tenía exactamente, no okay. tenía la estabilidad. Sal, sal, saltó
5: la etapa del gateo.
4: Y también, por ejemplo, eh, los adultos, aunque no estamos hablando específicamente del gateo, pero los adultos que no, no gatearon cuando pequeños tienen problemas para las direcciones, la para lateralidad. La, la lateralidad. Son estas personas que uno le dice, mire, usted dobla por allí, coge <risa> por allá. Apoyo ah, no
3: gatí entonces.
0: <risa>
3: entonces. Entonces, a doctor. veces uno
4: lo ve como, como algo pero, fácil o, o pero, como. O, no. lo lo ve como algo, ay, qué bueno, que, que el niño no gateó, que, que caminó seguido y, y lo dicen como con orgullo, sí, no, como, pero no sabe
2: que la ignorancia atrevida. Exacto, Exacto.
4: y esa es una etapa importante en las y personas. Vital, por lo vital, momento, vital, dicho, vital sí. claro. Bueno, o sea yo,
0: que todo el que anda perdido cuando le dicen derecha y se va para la izquierda, es que busquen su gateo, que hay una historia ahí media tuya. ¿no? <risa> puede, puede ser, puede no. eh,
3: ser. Doctora, eh, wow. este país... Eh, todo se concentra en la ciudad capital y los ibaeños, que somos orgullosos, tenemos a Santiago. <risa> aquí se concentra todo, en Santiago también. En los pueblos falta de todo. Entonces, veo que justamente una fotografía lo distribuyó Sofía ayer, hoy. Cumplió 60 años, Este eh, letrero decía, aquí se construye... El centro de rehabilitación para inválidos, para que usted vea cómo ha ido sí. mejorando el término. Sí. A, antes llamaban inválido, minusválido. Y de ahí. Eh, Se fue quitando todo eso. Todo ahí. eso gracias lo hemos superado. Entonces, eh, rehabilitación que para mí creo que viene siendo el primer centro de esta especialidad. Sí. ¿Cómo andamos a nivel del país? Más o menos ustedes que son los especialistas para el tratamiento. Porque veo que, reitero, las dos metrópolis, la capital dominicana y Santiago, la segunda de importancia. Lo reúne todo. Pero yo lo, el país es pequeño, pero una persona que tiene que desplazarse de una ciudad a otra o venir a la capital, esa es una situación muy complicada. Entonces, bueno,
0: me... realmente nosotros como país no tenemos una estadística así de, de cómo anda en materia de, de PCI, lo discutíamos esta mañana, pero real y efectivamente todo está alineado a que en nuestro país se tiene que seguir desarrollando lo que es las políticas públicas para darle acceso a todo el que tenga una necesidad en la parte remota y creo que a eso viene el modelo de atención que nos presentó el doctor Rosa cuando vino acá, que van a ampliar cobertura y que se va a llevar a los territorios los servicios para poder llegar a esa población a través del CAE.
5: Quería, es importante recalcarle licenciado que debido al auge de casos en el país entero hay pocas instituciones, pero también así hay muchas personas que están incursionando, llamándose, dice, pseudoterapeuta. Y, y son es, mensajistas. Es, y lo que son esos, Hay que tener cuidado porque hay, ya hay una asociación establecida de fisioterapeutas ADOT. Y yo les recomiendo a los padres que cuando vayan a buscar un fisioterapeuta, que se aseguren que esté graduado, este es licenciado con su c 4 y que esté afiliado la Asociación Dominicana de Terapeuta sí, porque es,
2: es delicado o sea porque entonces si el niño no recibe la terapia la adecuada entonces claro. o sea, lo que estamos haciendo es un daño un daño peor eso.
0: Tengo entendido eso no va
2: a haber progreso en el niño sí.
0: tengo entendido que la UAS abrió esa carrera ahora
5: sí ella la, la tiene su currículum no la ha habilitado todavía pero la tiene el currículum de hace, del año pasado está el currículum ahí están esperando todavía porque solamente la Pucamá, mar Santiago y la católica la universidad católica Santo Domingo, da la carrera. Son cuatro años de licenciatura.
3: Y solo dos universidades, de más de 50 parte. que tiene el país. Y, hay,
5: y no se dejen confundir, hay muchos sitios que dan diplomados, que es, eso no es eso no es fisioterapeuta. Un diplomado de un año, eso no te asistido a un fisioterapeuta. Tienes que durar cuatro años de la universidad <risa> estudiando. No
0: el intrusismo, señores, se repite en todas las carreras. Y especialmente Por
5: con los niños con PCI, hay que tener mucho cuidado, porque eso es delicado. Estamos trabajando un niño que está, tiene su, 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 su sistema mo, motor afectado, su cognitivo afectado, y ya tiene un problema de sí. Y los padres, entonces, eh, es difícil ver que cuando un padre llega con, con un niño que mira, me lo tratan en tal sitio, y el niño no mejora, está peor. Porque uno tiene que, como terapeuta, tenemos que tener un buen diagnóstico, un buena, mm. una buena evaluación, y la buena referencia para saber cómo uno va a trabajar. Y, y inclusive, uno no ve el progreso, con el niño, uno tiene que referirlo de nuevo al, al equipo multidisciplinario para que evalúen a ver qué es lo que está pasando, porque no progresa hay niños también que han tenido eh, convulsiones vuelven convulsiones de nuevo, ¿sabe que un niño con, con, con PCI eh, tiene una convulsión y, y regresa a cero de nuevo? Hay padres que sí. tienen niños que ha evolucionado un año, dos años bien y tienen otra otro, otro convulsión, episodio, sí. otro episodio y vuelve a cero de nuevo. O sea,
0: ¿Y, a, ¿Y a qué se deben esas convulsiones? que Por la, deciden, por la, por la condición que él tiene ya
5: de, de, de preexistente. O sea, la
0: comorbilidad de la, de la condición Exacto. trae consigo dentro de su cuadro convulsiones. Exacto.
5: provoca. No la, en todos. No en todos, pero lo que, lo que sí, por ejemplo, lo que tiene hidrocefalia. Eh, convulsionan, entonces vuelven otra vez oye, es difícil, para, para uno es acostador que ve un paciente por una convulsión que tenga, volver otra vez de nuevo a, 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 cero. Sí, a cero entonces, eso que tenemos en cuenta, mucha gente no tiene uh -huh. ese conocimiento uh -huh. y pueden hasta fracturar un hueso a un niño Wow. Okay. Bueno, Entonces también... Es, es eh, más complicado.
3: El doctor tiene un gran espacio porque Do, también tiene... La, doctor, la, 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 la,
5: fisioterapeuta. fisioterapeuta. licenciado.
3: La, la licenciada. La, la licenciada. No doctor. Entonces, sí. Eh, bueno, eso es claro, bueno aclararlo porque usted sí. sabe lo que ocurrió. Entonces, sí, <risa> con, justamente sí. con los sí. intrusos. Los que no son, dicen que son. Entonces, eso es cosa del país. En su situación como orientadora escolar, ¿cómo lo ha palpado usted la situación de la discapacidad? Por lo menos en el centro donde está. En, ¿Se puede saber qué centro educativo se encuentra?
4: Sí, yo estoy actualmente trabajando en la escuela San José Obrero en el kilómetro 22 de la autopista Duarte. Allá tenemos un área de. Eh, tenemos una maestra de educación especial. Realmente sí, tenemos niños actualmente con síndrome de Down, con TEA. No tenemos con PCI, porque oh. para tener niños con PCI ya se necesita una estructura diferente. Eh, por, por, la, por la misma situación de la movilidad Física. y todo la, eso. Entonces, de, exact, sí. Eso
2: yo le iba a preguntar, o sea, sí. que muchas veces no es que los padres no querramos llevar a los niños, mm. es que también las escuelas tienen que crear las condiciones entonces claro que para sí. que el niño pueda acceder. El
4: espacio tiene que ser diferente, eh, lo, los, lugares, los lugares donde el niño se va a movilizar, el área de comedor, todo debe estar habituado para que haya niños con, con esa condición. Por ejemplo, en el caso de TEA y de síndrome de Down, sí podemos, si sí tenemos ya una maestra especial y le damos seguimiento y ellos pueden, están incluidos. Somos una escuela eh, de inclusiva,
3: Inclusiva,
2: sí. ¿Inclusiva sí. como con, con, la, con la terminología completa, inclusiva. <risa>
3: <risa> Pero, de fondo, Pero ¿qué <risa> cantidad de personas tiene esa escuela más o menos con, esa dis, con discapacidad?
2: La escuela
4: tiene en total personas. 24 estudiantes
2: con condición no
3: eh, no no la población estudiantil. Ah, nivel,
4: ah okay. Actualmente, actualmente, bueno, estamos iniciando un año, pero hemos detectado algunos 14 o 15 casos más o menos.
0: Okay. O sea, okay. la familia que está en el kilómetro 22. Sí, eh, sí. saben que digo, ya está llena ya está llena las inscripciones
4: están cerradas el sistema educativo no, no,
0: realmente el sistema educativo no cierra eh, no está,
4: están cerradas por el o sea por el año escolar sí empezó. ya empezó sí, que no. pero es, ah, es
0: importante sí. que el sistema
5: educativo ahora están evaluando los, los estudiantes que llegan porque a la escuela llegan estudiantes con TEA con autismo y el profesor si no tiene conocimiento eh, ese niño tiene problemas pero ahora está incluyendo Profesora como SPC.
4: La necesidad que tenemos ahora realmente sí, bien, bien, es bien. que el personal esté capacitado porque los padres lo pueden llevar, los padres pueden ¿verdad? asistir a la escuela y, y para nosotros pues sería un placer recibirlos, pero realmente tenemos la capacitación para trabajar con esos niños. Entonces uh -huh. es importante que se tome en cuenta también la parte de capacitar a los docentes para trabajar con niños con necesidades especiales.
3: O con necesidades específicas. Específicas de
0: específicas. apoyos educativos asociados a la discapacidad.
3: Sí, sí exacto. <risa> Mire, so. eh, el sistema educativo es y salud son los famosos dos barriles sin fondos. Porque es que todas las necesidades llegan a sus dos centros: es decir, salud y, ¿Y educación. Son la prioridad de las del sí. ser humano. Sí. Eso es
0: fundamental. Claro, Pero también salud los, y educación. Exacto.
3: En la educación muchas veces se, se, se distorsionan mensajes. Por ejemplo, yo soy docente y casi de cuatro décadas. Pues, ¿qué pasa? Yo me acuerdo cuando comenzó las eh, la pruebas nacionales en 1992. Se hundió un seminario, yo era profesor de la escuela pública rural, y hubo un profesor que malinterpretó el término no se puede corregir al alumno. Uh -huh. Y ese profesor todavía creo que está vigente, para que usted entienda. Eso ocurre en 91, y llegó el inspector, que ahora se llama técnico, al aula, y le dice el eh, famoso eh, eh, niño, ¿cuántos son dos más dos? Dice el niño, seis profe Y muy bien, amiguito. ¿Cuántos son dos más dos? Y dice otros cinco profe Muy bien, amiguito. Y, y el último dice, profe, cuatro. Entonces, muy bien. Pasó, fue en recreo. Cuando eh, el técnico le dijo a él, ¿Y por qué usted le dijo a, a todo el mundo que estaba muy bien? Dice, porque las reglas ahora se nos enseñó en el seminario que no se puede correr el niño. Pues resulta que eso lo vivimos nosotros en esa escuela porque compartíamos aula. Pues ahora yo sé un detalle y me cuestiono, porque hace años que he salido de la escuela, de las escuelas, en la universidad como un catedrático y en otras instituciones. Pero me cuestiono. No se puede reprobar un niño de desde kinder hasta tercero de la primaria. ¿Por qué resulta hoy en día? Eh, hoy en día encontramos un niño con, con discapacidad, como dilepsia, uh -huh. y llegas hasta concluir bachillerato sin saber ni leer ni escribir. Entonces, en todo esto hay que ver... Que tiene que darse la competencia, además de que seamos muy populistas con el vocablo. Porque, bueno, yo te digo, lo vivo por experiencia. Mm -hmm. Claro. Hay niños que tú. y llegas hasta la universidad y tú te dices, no. Entonces, <risa> yo veo que ahora ustedes dicen que por lo menos lo estén evaluando. Yo digo, ¿dónde es? Porque uno nunca se aparta de los niños. Porque si no, si no son tus hijos, son tus sobrinos. Siempre o, no está al lado de tus estudiante. O, o, o los amigos. O los entonces, hijos, de tus hijos. Entonces, decir, yo es. digo esto en conclusión, porque si eso es una buena noticia que se están dando en el sector, siempre uno, eh, observando en un detalle, en el sector privado por, que viven en los hijos en la escuela pública, pero lamentablemente ustedes saben que de, siempre hay tal incertidumbre pero en, no, en las escuelas privadas no veo eso más o menos en este país Sí, no, toda,
0: por política educativa, todos los centros educativos al llegar un año escolar, su primer tiempo es la evaluación diagnóstica o sea, qué recibí en aula Exacto. todos los oh, maestros y maestras
2: Cristina, hola, sí. buenas noches.
3: Buenas noches, la cara del autismo.
2: Así es, Oye, buenas noches.
3: Sí, le le habla hasta muero al dedo y güey. Yo siempre, eh, todos los sábados le escucho el programa.
2: Sí, un fiel, eh, ¿Sí? Un fiel oyente. Sí, sí, un saludo.
3: Ajá. Un saludo a Sofía Lachapel. A Sofía a Muchas
2: Sofía gracias,
0: muchas Lachapel.
3: gracias. Los Lo recibe está directamente, saliendo. está en sintonía. Y caballero, yo ahora que usted dice eso, eh, por eso es el resultado que tenemos de PISA, de eh, aquí en el país en cuanto a educación es que no se puede correr al niño y mire el resultado como está ahora que tenemos yo creo en lo que usted dice que debiera cambiar de forma eso todo
2: gracias Así es. gracias gracias por estar en sintonía y ya en los últimos minutos que nos quedan, cuáles son las recomendaciones para los padres que nos están escuchando y que tienen esa ese duelo porque realmente es un duelo que se va a ir superando poco a poco pero que debemos quitarnos el duelo y echar para adelante con el muchacho porque no podemos dejarlo ahí tampoco
5: sí, mi recomendación es para los padres con niños con PCI, que busquen ayuda psicológica, de ayuda de grupo y que se eduquen, o sea, no que digo que no son eh, ignorantes, no, sino, no, que, sino que busquen información, hay bastante información al área y que vayan a los centros que hay, rehabilitación, el CAI ni los de ángeles, que vayan aunque la lista es grande, espera pero sí. ahí ellos lo le dan su dirección lo que tienen que hacer mientras, mientras el niño llega a su cupo de terapia y le dan le, le den seguimiento porque hay muchas familias, hay muchas familias que están con estas condiciones y como te dices se tiran ahí al duelo, al olvido, de bajos recursos, pero pueden, ellos pueden, pueden ir a los centros.
3: También tienen rehabilitación todavía, mantiene su sí, reputación. Sí, sí. Y no sé si hay otro que por ejemplo hay, sería, sería bueno hay, recomendarlo. Allá hay de todo, rehabilitación hay de todo. Sí, y, y tradición, pero tiene ya El licenciado
0: Raimundo se está agregando ahora al equipo de multidisciplinar que está trabajando con la red de la Fundación Familia Escogida para apoyarnos en esa parte. Se unió ahora en la Semana de la Salud Mental y va a estar con nosotros pues también haciendo la parte de diagnóstica sí. y de intervención. Es
5: un que... gusto, colaborando <risa> con trabajo,
3: hermana. Sí. Qué bien. Sí. Yo sé que eh, la institución que Cristina dirige es para adelante que va. Sí.
4: Bueno, mi recomendación para las familias es que tengan una red de apoyo, que cuenten con otras personas al momento de, de darle ese soporte con sus hijos. Por ejemplo, que puedan salir un día, que pueda alguien darle ese espacio para Exacto. ellos también poder disfrutar si son si tienen pareja o si son personas solas, que puedan tener alguien que pueda ayudarle, que pueda darle ese soporte, porque realmente es difícil tener a un niño con una una situación y, y estar uno solo frente a eso, reforzar la parte de, de la familia, reforzar los lazos familiares y trabajar juntos, eso es algo que lo va a ayudar mucho y que eh, le va a hacer la carga menos pesada.
5: Así. Así mismo, como un niño autista le cambia la vida a los padres. Sí. O un niño sí, con también. PCI completamente, porque que la absorbe el tiempo. Si, si una pareja, tiene que darse uno completamente o la abuela o un vecino, o sea, ese, eh, porque es que esa condición Absorbe mucho.
2: ¿Y dónde lo podemos localizar entonces a ustedes? Para aquellas personas que necesitan las, las redes. Ese, <risa> eh, 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 no, esa orientación real y... Porque usted, usted habla con mucha paciencia, se le ve también, verdad así mismo ustedes en sus consultas y él disfruta, parece muchísimo. Y con esa, y con esa calma no, no. que tiene con transmite. los niños, le pone
4: hasta su musiquita a los niños. Lo que pasa es que, no se le ve, sí, sí, entonces sí. eso puso es robo.
2: importante cuando uno llega, <risa> sí, cuando uno llega, o sea ahí es mi percepción. Cuando usted llega a consulta, porque yo imagino que yo llegué, yo llego abrumada. Usted, mira, mira, yo no aguanto esto
5: que hago. Y usted me imagino, entonces se calma. Es que esto, como esa paz. Esto por vocación. Hay que, hay que amar la carrera. A mí me gusta trabajar con los ancianos, con los niños, más con los niños que todo. Porque hay que amar, hay que amar a los niños. Es, si usted ama la carrera, usted le pone su, su amor
2: Creera. a esto. La medicina que nunca sí. falla.
4: <risa> Algo importante de, de esta terapia es que se da a domicilio. O sea, ah, los padres no tienen que
2: movilizarse. <risa>
4: Eh, en caso de también eh, sí porque
2: me, eh, también es medio difícil sí, claro, movilizar un niño,
4: niño. si sí, la terapia se puede dar a domicilio y, y esto es una ventaja para las familias vamos
2: a hacer otro, otro programa con, con el tema del transporte porque aquí no sí, hay no, transporte habilitado
0: para eso la mayoría de
5: los padres tienen que pagar Uber o taxi para transportarse de a los centros. Y, ¿Y eso, todavía, eso, y todavía uh, es un costo. Y es un costo extra. Sí. Tiene que estar temprano, no perder su terapia. Llegar temprano porque dan, en los centros sí. le ponen su cita. Entonces, cuando llega fuera de la cita, ya pierde su terapia, se vuelve a O pierde
4: casa, ya ese, esos ese minutos que llegó tarde.
5: ¡Wow! Entonces, yo no estoy laborando en el centro ahora mismo, pero doy terapia a domicilio. Eh, ¿Privada me, en el centro? Eh, en el centro de... La, de familia escogida. Fa, familia escogida. Pueden acercarse a ese centro y con la licenciada pueden agendar su, su cita y ahí podemos ver lo que podamos hacer.
2: Exacto. Es importante
5: que el niño lleve su diagnóstico del especialista, porque yo no, eh, yo me, me, me baso a los diagnósticos del especialista para entonces yo hago mi evaluación fisioterapéutica. El presidente me dice a mí lo que el niño tiene, entonces yo hago mi evaluación fisioterapéutica y hago mi plan de tratamiento para trabajar a ese niño. Es importante eso porque yo no puedo llegar a un niño y yo puedo verlo visualmente, evaluarlo visualmente y te decir, bueno, él tiene esto pero no es lo mismo que un profesional de la salud que le haga su evaluación como, te, como manda la ley para entonces yo trabajar. Esa sí. Bien,
3: dicen bueno. que lo bueno pasa rápido.
0: Pero sí. muy rápido, <risa> se fue este día. <risa> hoy, entonces, <¿qué> fue?
3: <risa> justamente hemos llegado a la parte final y como es de costumbre, nuestra querida directora, la licenciada Sofía La Chapel nos despide, pero hoy, por causa ajena, su voluntad, lo delegó en nosotros.
2: Eso se llama confianza. Así es. <risa> Agradecer a nuestros invitados eh, por estar aquí, orientar, pero sobre todo, como ustedes han dicho, dedicarse con amor, que no es un oficio por hacerlo, sino por vocación. Exacto. Y qué bueno, porque cuando uno escucha eso, esas palabras, eso le da aliento a las familias, porque las familias que vivimos dentro de la comunidad con discapacidad, lo único que necesitamos es encontrar esa paz y ese refugio, porque la discapacidad, en el caso del autismo, el caso de parálisis cerebral, es para toda la vida. Entonces significa que nosotros toda la vida tenemos que estar eh, con esa red de apoyo. Y qué bueno encontrar personas como ustedes que tienen la paz y el don de la paciencia. Para ayudar. Señores, hemos llegado a la parte final de nuestro espacio. Nos vemos, Dios, mediante el próximo sábado en una entrega más aquí en su espacio, en las caras del autismo. Buenas noches. Hola. Sol
1: 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.